0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。杜月笙在上海滩飞黄腾达、节节高升之时，九一八事变发生了。在这种国难当头之际，杜月笙没有丝毫的退缩，他挺身而出，具有极强的民族气节精神，甚至把自己的生死都看得很淡。可见。杜月笙之所以受到众人的拥护，个人威信很强，与他这种大无畏的民族精神是分不开的。杜月笙鉴于五卅运动的时候，对于英国人采取经济抵制的策略极有成效。现在他再次建议抗日救会救国会从禁止日货入手，反发动对日本人的反抗。抗日救国会迅速地在各重要地点成立了检查所和保管所，吁请上海市民全部拒买拒卖洋货。检查所人员并采取直接行动，到处搜查日本货物，一旦有所发现，立即加以没收，交给保管所去加以储存。检查所和保管所需大批的执行人员。抗日救国会除了招募爱国人士和学生义务担任外，主要的人力来源还得靠杜月笙发动自己青帮弟子们，并且在爱国工人中遴选出大批的干部。陆金氏在上海从事劳工运动多年，他是杜月笙和上海劳工之间的一座桥梁，他负责杜月笙和劳工大众的联系。也是杜月笙处理劳工问题的最高顾问、私人代表。对日经济绝交、抵制日货运动在上海滩风行。一天，天后宫桥检查所由尤务工会出身杜月笙的门人于松桥负责，各地检查所、保管所纷纷成立。他和一位名叫刘新泉的热心青年。以射人射马擒贼擒王之势，一上来便到何昌强绸布庄抄出两大箱日本棉布。于松桥吩咐跟去的检查员，将这两箱东洋货充公，按照抗日救国会的规定，再送到保管所去暂行封存。与此同时，于松桥和刘新全。也回到了天后宫桥保管所，坐后好戏开锣。一，因为这两箱东洋布大有来头，他的物主便是上海市纱布同业工会理事长何昌祥的大老板，在上海商场影响力极大的陈松元。